0: Comienza Juego de Plata, con Raúl Granado.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast donde Onda Cero, en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Con un líder que intenta despegarse de los perseguidores, un Eibar que ha conseguido ganar este fin de semana, algo que no han hecho ni Almería ni Valladolid en esa persecución para intentar llegar al liderato de la competición. Sí ha podido ganar el Tenerife esta jornada rompiendo la racha de las dos derrotas que llevaba de manera consecutiva y esto le hace acercarse un poquito más a esos puestos de ascenso directo la Ponferradina ha vuelto a empatar. Son tres empates seguidos para el conjunto berciano, pero eso sí aguanta en la quinta posición. Y sexto, nuevamente, un Girona que vuelve a ganar y que empieza a pensar con ascender mucho más arriba de esa sexta posición. Y metidos en el lío del descenso una semana más, Alcorcón fue la horada Morevieta y Real Sociedad B, aunque eso sí, en dinámicas diferentes, porque el Sanse, el equipo de Xavi Alonso, el filial de la Real Sociedad, sueña con salir de esa zona de descenso. Le queda un camino todavía importante por recorrer, exactamente cinco puntos, que es lo que les separa del Sporting de Gijón. Gijón, pues una semana más con las alarmas que ya no sabemos dónde ponerlas, qué hacer con ellas, porque están absolutamente reventadas. Son cuatro partidos seguidos perdiendo para el conjunto asturiano y asomándose a un abismo que ojalá no pise, porque como lo haga, no sabemos si podrá salir de ahí. Bueno, mucho que analizar, pero ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba juego de plata y un correo electrónico juego_de_plataocr@gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo porque.
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en segunda división.
1: Arrancamos titulares en Almería porque el conjunto andaluz se pegó el trastazo del fin de semana empatando a tres con el Lugo en el Juegos del Mediterráneo ante la oportunidad de ponerse líder. ¿Qué ha pasado Juan Antonio Manzano?
2: La Unión Deportiva Almería está metida en esa rueda de sensaciones después del empate que parecía nefasto el pasado sábado 3-3 ante el Club Deportivo Lugo, que se convirtió en extraordinario gracias a la derrota del Real Valladolid en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo. El conjunto rojiblanco, por tanto, no solo ha conseguido mantenerse este fin de semana en zona de ascenso, sino que ha abierto una brecha mínima de un puntito frente al conjunto pucelano. Pero esta semana el Club Almería se está pendiente de dos nombres. Uno, el de Nelson Montes, futbolista central. ...portugués, procedente del Denipro... ...que eh, hoy, en el día de hoy... ...se va a incorporar a la disciplina del conjunto rojiblanco... ...para convertirse en nuevo central... ...y así tapar la ausencia y la baja... ...de, largo, eh, de larga duración de Iván Martos... ...y por otro lado, Sadikumar... ...las convocatorias internacionales... ...va a hacer que el futbolista se pierda la cita... ...del próximo, no esta semana, sino la siguiente... ...ante el Girona... ...y justamente el partido del lunes ante el Tenerife... ...el club confía en que la buena relación... ...con la Federación Nigeriana le permita retrasar... ...su incorporación hasta el martes... ...y que pueda estar en el Eliodoro Rodríguez López... Así al menos trabaja Rubí en esta semana en la que el equipo rojo y blanco se mantiene en zona de ascenso directo.
1: Y encantados en Tenerife, donde este fin de semana ganaban un partido importantísimo en el Molinón, 1-2, un partido para seguir enganchados a esa zona y, ¿por qué no?, soñar en poder llegar al ascenso directo, Yendi Hernández. Un Tenerife que se consagra como el mejor equipo fuera de casa, hasta ocho victorias, y en el partido en el Molinón, tres claves,
3: la primera, Enrique Gallego, el delantero que arrancó como suplente, entró al descanso y acabó
1: con un doblete, con categoría en el primer tanto y con instinto goleador. En el segundo, la segunda clave, el carrilero Shaq Moore, fue la sorpresa del cuadro canario, el regreso del americano, el Tenerife de Ramis, que se abre a la búsqueda del ascenso directo. Miramos hacia arriba. ¿Hasta dónde llegaremos? No lo sé. Hay equipos muy buenos que tienen unas velocidades muy altas. Creo que tenemos categoría y mentalidad para conseguirlo. Sí, intentaremos dar otro pasito la semana que viene. Un Tenerife que supo interpretar las dudas del Sporting en la segunda mitad y con los cambios con la calidad del inglés Shashua o la reaparición del mediocentro de contención Pablo Larrea, acabó celebrando un
4: triunfo con los 400 aficionados canarios desplazados hasta Gijón.
1: La Ponferradina ha conseguido el tercer empate consecutivo, eso sí, de milagro, porque en Málaga se quejan de un penalti. Roberto Ugarte.
5: Con el empate sin goles del sábado en la Rosaleda, la Ponferradina acumula cinco jornadas sin conocer la derrota. Dos victorias y eso sí, los tres últimos envites que se han saldado con empate para el conjunto que dirige John Pérez Bolo ante Alcorcón, Ibiza y el ya referido frente al Málaga. Un choque en el que el conjunto berciano tuvo unos primeros compases muy interesantes de dominio y con aproximaciones sobre la portería malaguista de cierto peligro incluso. Estrelló un balón en la madera en una ocasión la más clara del partido para los intereses bercianos en las botas de Agus Medina. Con esa igualada la Ponferradina llega a los 50 puntos en la clasificación de la Liga Smart Bank a puertas de una jornada, la que se disputa este domingo en el Torarín en la que recibe a las 4 de la tarde al líder de la categoría, al Y acabamos viaje
1: en Gijón. Vamos a ver cómo están las cosas por allí después de otra nueva derrota más este fin de semana.
6: Juan Gancedo. Bueno, pues nada, llegó la cuarta derrota consecutiva del Sporting, la tercera de Martí en tres partidos, así que el nuevo entrenador ...del equipo gijonés ha debutado pues de la peor forma posible... ...y lo que es más grave, el equipo ni ve, se ve que ve ataque mejor... ...ni se ve que defienda mejor, ni es más intenso, ni es más vertical... ...no hay nada a lo que agarrarse, pese a todo... ...como os conozco, yo de momento sigo sin estar demasiado preocupado... ...porque la Real Sociedad B, fíjate fíjate, solo pasó del empate en Burgos... ...es un filial, está a 5-5 es un mundo para este tipo de equipos... Y creo que el Sporting finalmente acabará reaccionando. La racha es horrible. En los últimos 21 partidos solo ha ganado 3. Solo ha sumado 3 puntos más que era el Alcorcón. Y en los últimos 11 en el menú solo ha ganado 1. Pero aún así hay 5 puntos de colcho. Estoy un poco más preocupado que la semana pasada. Pero sigo pensando que este equipo no va a bajar.
1: Si Gancito está tranquilo, pues, pues ya está, con eso ya estamos tranquilos todos. Vamos a poner en orden resultados y clasificación después de esta jornada número 31. Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Venga, vamos con esos resultados.
7: Zaragoza 2, brada 1, Mirandés 2, Cartagena 1, uno, Ibiza 1, uno, Leganés 1, Almería 3, Lugo 3, Las Palmas 1, Girona 3, Málaga 0, Ponferradina 0, Burgos 0, Real Sociedad B 0, Eibar 1, amorebieta 0, Sporting de Gijón 1, Tenerife 2, Alcorcón 1, Huesca 0, Oviedo 3, Valladolid 0.
1: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
7: Pues es líder el Eibar con 62 puntos, tiene tres menos en Almería, segundo y también en ascenso directo. Abre los playoffs el Valladolid con 58 puntos, tiene 55 en Tenerife, suma 50 a la Ponferradina y 49 en Girona, que cierra esos puestos de playoff. Suma 44 puntos en Oviedo, le sigue el Cartagena con 43, los mismos que tiene el Ibiza. Tiene 42 el Burgos en la décima plaza, le sigue el Zaragoza con 42... ...en el decimosegundo puesto está el Lugo con 41... ...los mismos puestos tienen Leganés y Las Palmas... El Huesca suma 38, le sigue el Málaga con 37... En la decimoséptima plaza está el Mirandés con 36 y el Sporting tiene 35. Abre, abre los puestos de descenso el Real, la Real Sociedad B con 30 puntos. Le sigue la Moribita con 26, los mismos que tienen Juan Labrada. Y cierra la clasificación en Alcorcón con 17.
1: Qué bien te lo pasas en este programa, Esther.
7: Pues desde luego, estoy encantada.
1: Claro que sí. Gracias.
7: Adiós.
4: I
8: see the stars come out of the sky, the idiot bright in the aloe sky, you know it look so good tonight, I'm your passenger, I stay
4: under glass, I look you out my window.
1: Un día más la ambientación musical de Nacho García. Todo el buen rollo del mundo para saludar al líder de la segunda división y esta semana con más motivo porque se ha vuelto a escapar. El Eibar ganaba 1-0, eso sí, el resultado, al partido le sobraron exactamente 90 minutos, bueno, 89 y 82 segundos. Hola Taberna, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal Raúl? Sí, sí. En 8 segundos liquidasteis pronto, el partido, ¿eh? Sí, sí, sí.
3: Récord, récord histórico el gol de Stekovic, ¿no? A los ¿Sí? 8,7 segundos, el gol más rápido en la historia de la Segunda División. Mm. Además, eh, Raúl jugada ensayada, ¿eh? Que no sale de la nada, es una jugada ensayada donde combinan varios jugadores, al final la queche eh, Pasa el largo a Stoico, la defensa de la Morevieta todavía pensando que no había comenzado el partido, un gol de, del Gaditano que ya lleva 16 en liga.
1: Bichichi, y luego,
3: eh? sí, sí, y luego a aguantar, Raúl, a aguantar porque la morivieta empujó, ¿eh? Empujó y sí. incluso llegó a merecer el empate. Sí, señor. Pero bueno, ejercicio de supervivencia de Leibar, portería cero, uno cero y más líder si cabe, catorce partidos seguidos sin perder ni prueba al conjunto garitano, que reconocía tras el partido de que, que era muy importante ganar y mantener la portería cero después de de la goleada cosechada en, en Cartagena y esto es cuestión de, de sumar puntos Raúl y sí, llegar sí. cuanto antes a, a la cifra que te dé el ascenso directo no hay más no hay más en esta categoría
1: es verdad que el partido bonito de ver no fue no, no. porque sobre todo la segunda parte pues eh, fue un poco un poco tostón eso hay que decirlo pero bueno lo hemos dicho muchas veces este Ibar cuando se pone resolutivo pues decide cerrar los partidos de esta manera eh, algún día le puede salir Cruz, pero le ha salido muy poquitos porque solo ha perdido 5 partidos de los 31 que llevamos hasta ahora, con lo cual pues oye el plan de momento funciona, lo que pasa que eh, esta versión no te vale, yo creo, para este fin de semana porque hay un partidazo, Ponferradina-Ibar,
3: es. es verdad que la
1: ponce viene de empatar tres partidos y que está en, en un momento a lo mejor en el que eh, tampoco es tan certero como lo ha podido ser en otros momentos de la temporada, pero, pero es un buen partido, ¿eh?
3: Sí, 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 yo creo que Gaetano es consciente de que su equipo tendrá que mejorar el nivel de juego ofrecido en la última jornada si quiere ganar a, a la Ponferradina. Se agarra sobre todo a la fortaleza defensiva de, del equipo, volverá Arvillata Sanción, el otro día volvió Venancio, esa será la pareja de centrales, yo creo que volverá también Jaime Muñoz, que también estaba sancionado, Sergio Álvarez, pues eso, fortaleza defensiva y aprovechar el, el momento de, de inspiración de Stoico y compañía de cara a intentar lograr la victoria y sobre todo Raúl no cometer ¿eh? los errores, los errores cometidos el día del, del Cartagena, haber claro. tomado nota de lo que puede pasar si te despizas un poquito porque en segunda no te perdona a nadie y sumar, sumar y sumar, que es lo que quiere y oye y si el Almería y el Valladolid y dice pues pinchan pues eh, seguirás sacando más ventaja, no esto es una repito una credición de supervivencia y el Eval es el que está sacando más rédito a a, lo, a su rendimiento deportivo de momento de la temporada
1: pues después de este fin de semana quedarán 10 para el final, así que ponte serio por ahí, que ya, hombre, pues, estaría, estaría más feo quitarte el, el puesto en las últimas jornadas. O sea, que... Ahora ya no, ahora
3: ya, digo bueno, yo, no, sé,
1: no Yo sé. creo que ya hay que, hay que disfrutarlo. <risa> Un abrazo, anda. <risa> Un abrazo. Chao, chao. Hola, Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl,
4: ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué te ha gustado de este fin de semana?
4: Pues mira, me voy a quedar con Borja Bastón porque ha vuelto a ganar el Real Oviedo volvió sí. a marcar, por cierto está emocionantísima la lucha por el máximo goleador, están empatados ahí a goles también con Stuani, eh, está Umar Sagui por ahí arriba, está muy chula, con Stoico también 16 goles, eh, pero sobre todo porque los dos partidos que ha estado sin ganar el Real Oviedo justo no ha notado Borja Bastón, no entonces es una muy buena noticia para el conjunto betense que, que regrese para ver puerta. Me voy a quedar con Roberto Lave, el jugador de la agrupación deportiva Alcorcón, es un futbolista que bueno no ha encontrado su sitio en las últimas temporadas, pertenece a, a Leibar precisamente, pero que es de esos jugadores que le ha transmitido ganas, le ha transmitido nueva energía al Alcorcón y el otro día tiene muy buen papel en el triunfo alfarero. Me quedo también con Miguel Puche, eh, la inagotable fuente ¿Sí? que es la cantera del Real Zaragoza. Afortunadamente, este... para sí, ellos. afortunadamente para ellos. Salió el otro día, los últimos minutos, 20 añitos delantero, hizo gol, jugó unos muy buenos minutos y la gente vuelve a estar ilusionada con, con este futbolista. Y luego me quedo con Nahuel también, el delantero del Girona, que el otro día con dos golitos contribuye y de qué manera al triunfo, a falta de Stuani, pues está el argentino también para, para sacar las castañas de fuego al conjunto de Michel.
1: Oye, eh, seguimos comprobando, y es una triste gracia, pero bueno, que el cambio de entrenador en la Unión Deportiva de Las Palmas no ha servido para absolutamente nada. Eh, probablemente Las Palmas, después de la derrota de este fin de semana, eh, haya terminado ya la, la temporada.
4: Bueno, de hecho, Raúl, a mí lo que me contaban el otro día, eh, alguien que tiene relación con, con el vestuario de Las Palmas, es que incluso García Pimienta podría acabar siendo destituido. Y no te lo pierdas, porque en quien han pensado para entrenar a Las Palmas puede ser Pepe Mel. Es increíble. Esto es lo que me contaban el otro día. No es que vaya a ser, pero están barajando la opción de Pepe Mel. Y parece ser que García Pimienta pues, ya tiene también los días contados, salvo que hay un giro de volante muy brusco. O sea que sí, eh, una situación que estaba el equipo en playoff... Con miras a ascenso directo, no, no cerca, pero sí que tenía esas miras, estaba jugando bien con Pepe Mel, pues eh, se cargaron la temporada para mí. ¿eh? Eh,
1: hay dos equipos de los que hablamos, pero quizá no se le dé tanta importancia como lo acaban el resto, que son el Ibiza y el Burgos, que siguen haciendo un tramo de temporada envidiable.
4: Bueno, el Burgos sobre todo lo que está haciendo en el plantillo es increíble, ya le vimos como la jornada pasada incluso supo ganar fuera de casa... Eh, con creces ha cumplido el objetivo, que es eh, la permanencia, es verdad que todavía tiene que rubricarlo, pero lo tiene hecho, y el Ibiza es un equipo que no ha perdido todavía en 2022, entonces eso dice mucho también del conjunto de Paco Gémez, que en su casa está en camises haciéndose fortísimo, el otro día le plantó cara a un Leganés que venía en buen estado de forma, y que volvió a demostrar que sí, que puede tener algún fallo defensivo, pero que es un equipo que tiene gol, y que lo normal es que el Ibiza te, te pueda hacer un gol en, en cada partido.
1: Leganés Sporting, un nuevo partidazo este fin de semana, ¿eh?
4: Pues sí, pues yo no sé cómo, cómo llegar a Gancedo, ¿con qué ánimo? Porque claro, si, si pierde el Sporting, el Leganes está ahora bien en Butarque, el Leganes tiene los puestos de playoff cerquita, pues se, pre se preocupará un poquito más que esta semana, ¿no? Sí. Que ya está más preocupado que la pasada y así hasta que entre en puestos de censo y ya diga, pues estoy preocupado.
1: ¿Pero tú crees que al se le va a dar como para intentar salir de ahí? Es verdad que juegan Uf. bien, ¿eh? También. Lo que pasa es que sí. eh, es cierto que, y Isabel Alonso lo ha dicho en, en, en varias ruedas de prensa, que, que al equipo le falta eh, ese gen competitivo que le da la experiencia, que le da un poco sí. más la trayectoria en la categoría para haber ganado algún partido más. Pero, pero es que yo les veo muy sueltos en este, en este tramo.
4: El descaro es lo que les salva. Eh, tienen a Carricaburu tienen a... Acá Caín tienen gente que tiene talento y que, bueno, pues es extrovertida en el juego y que no tiene miedo a nada, pero es verdad que este equipo peca como todos los filiales de un poco esa inocencia que le hace cometer errores que le penalizan, pero… Bueno, yo, yo no le doy desde luego por descendida al, al Sanse, ¿eh? que lo tiene complicado ser Fuenlabrada.
1: Eso te iba a decir, la última que te hago del interrogatorio, ¿el Fuenlabrada se salva o no? Uf.
4: Bueno, se vieron síntomas de, de mejoría, algún síntoma en la primera parte, pero es que el Real Zaragoza con poquito les, les superó, ¿eh? con todo el respeto y, y el mérito dándoselo justamente al Real Zaragoza, pero creo que el Fuenlabrada se enterró él mismo en la segunda parte. Eh, se vieron cosas buenas en la primera, síntomas de competitividad que tenía con el propio Sandoval hace un año, pero se volvió a caer el equipo. Yo creo que tiene todavía trabajo por hacer, evidentemente, a ver si el margen le da con los 33 puntos que todavía quedan por jugarse.
1: Fue en la Málaga, es el enfrentamiento del fin de semana. El Málaga que tampoco es que termine de estar muy allá. Pero bueno, ha sumado eh, varios puntos en estas tres jornadas que le han hecho por lo menos estar un poquito más, más tranquilo. Y el
4: Alcorcón volvió a ganar sí. cinco meses después... Una vuelta entera ha estado sin ganar, Raúl. Son 21 partidos, ¿eh? Es una
1: lástima porque no le sirve de absolutamente nada, no, no, pero no, bueno. no, no,
4: no, no, no. Estuviste tú además en la última contra el Burgos. Sí, el verdad. 10 de octubre, 21 jornadas sin ganar. Es tremendo, pero bueno, el otro día sí que se lo mereció ante una sociedad deportiva huesca que estuvo absolutamente desaparecida en Santo Domingo.
1: Increíble. Bueno, vámonos hasta Valladolid porque allí el trastazo ha sido esta semana. Ya sabéis que sí. la semana pasada fue en Eibar y en Almería. Pues esta semana les ha tocado a ellos y además de manera contundente en el Tartiere 3-0 frente al Real Oviedo. ¿Qué le pasó al Valladolid,
0: Estos Rodríguez? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Pues que no supo jugar con 10 durante gran parte del encuentro. Sí. ...que a partir del minuto 15... ...con la expulsión de Raúl García Carrero... ...pues eh, el plan inicial que podía tener Pacheta... pues ...poco a poco se fue viniendo abajo... Que, ...que se confirmó después de un mal inicio... ...de la segunda parte donde se recibió prácticamente... ...de manera consecutiva dos goles... ...y que ahí en ese momento precisamente... ...cuando el Real Madrid tuvo dos tres oportunidades... ...como para haber enga eh, marcado algún gol... ...y poder engancharse al partido... ...lo cierto es que no se lo consiguió, ¿no? Derrota, eh, no se la ha tomado sin, con especial preocupación... ...en este José Zorrilla ni mucho menos... Eran 11 los partidos consecutivos que llevaba el Real Valladolid sin perder, con 8 victorias y 3 empates. Y en esa tesitura pues el Real Valladolid simplemente pues, pasito adelante, a levantarse cuanto antes y a pensar en la Unión deportiva de las Palmas este fin de semana. Lo cierto es que, ya te digo, no hay una especial preocupación ni, ni se toma más allá que como un accidente la derrota de este fin de semana. La única pega, o la mayor decepción en este caso, más incluso que la derrota es que se haya producido cuando había 2.000 aficionados claro. del Real Valladolid en las eh, gradas del carro estar
1: Eso te iba a decir, que, que una lástima por ellos, porque con el desplazamiento de gente que había allí, pues la verdad es que eh, te sienta peor, ¿no? Cuando estás lejos de, de casa y hay poquita gente, pues bueno, pero cuando encima tienes allí un montón de, de gente que ha hecho el esfuerzo de, de ir hasta, hasta Oviedo para acompañarte, pues pegarte este trastazo sí que te duele un poquito más. Es verdad que deportivamente, pues bueno... Eh, ganando apretabas otra vez eh, la zona alta incluso te metías en esos puestos de ascenso directo pero que queda mucho mucho margen por delante y el partido de este fin de semana eh, es un partido en el que en el que el Valladolid tiene que volver a demostrar que es que es superior y hombre, el, el equipo está preparado Héctor para aguantar esta presión de aquí al final quedan 10 jornadas pero, pero ya eh, en, en casa es cierto que si quieres estar en ascenso directo tienes que fallar muy poquito
0: Sí, lo que pasa que también, eh, precisamente en casa, es el gran valor del Real Valladolid, no? es claro. el por local de la categoría, sí, sí. Eh, solo ha perdido un partido esta temporada y muchos de los que ha ganado lo ha hecho además de manera contundente. Eh, yo creo que no hay especial eh, preocupación y cada vez hay más confianza en el seno del Real Valladolid, Fíjate, más allá de lo que comenzará la temporada con aquellos partidos de indefinición, donde no se sabía muy bien a qué juega el Real Valladolid, y gracias a las incorporaciones del mercado de invierno habitualmente no suelen dar mucho, y así lo dice la, la estadística y los datos a lo largo de toda la historia del fútbol español, pero lo cierto es que en el Real Betis sí que han servido para consolidar la plantilla. Te ha venido un centrocampista como Monchu, que ya en Tenerife sé yo, como la ausencia de Roque Mesa, que son los mejores futbolistas de la categoría, pues no lo acusó jugando a Monchu de titular. Eh, te han llegado futbolistas eh, como Juanma en el eh, centro de la defensa que te da también opciones tanto para la lateral izquierdo como para el centro de la zaga. Eh, te ha llegado Morcillo, que para donde izquierda el de centro del campo sin ser titular, también ya ha marcado un par de goles esta temporada. O sea, los refuerzos que ha llegado en el mercado de invierno han hecho consolidar el potencial de la plantilla y que cuando falta alguno de los eh, habituales titulares, pues no se acuse demasiado. Todo eso hay que tener en cuenta que ya para el partido contra la Unión de Partido de las Palmas, eh, jugadores como Nacho Martínez, eh, titularísimo en la lateral izquierdo, como son Weisman, el goleador y Rally, van a poder formar desde el eh, inicio en el once titular porque ya han superado todos los problemas y secuelas de haber pasado el coronavirus, ¿no? Así que con el once de gala, en principio, la ausencia por sanción de Raúl García Caneo, que no estaba siendo titular después de recuperarse una larguísima lesión, la verdad es que el Real Madrid tiene a todos sus hombres en condiciones para intentar conseguir la victoria.
1: Pues atentos estaremos a lo que pase en ese partido entre el Valladolid y el Deportivo de Las Palmas de este fin de semana y a partir de ahí eh, encararé a esa recta final de 10 partidos el Real Valladolid, que eh, está llamado a ser uno de los equipos eh, protagonistas en el, en el tramo final de, de esta liga. Gracias Héctor, un abrazo. A otra hasta luego. Joder, qué felices están en Zaragoza. Esto eh, hace dos meses. Yo eh, hace cuánto, una semana. Que no hablo con Anita. Tengo que eh, tengo que volver a llamarla porque, claro, en esa casa es todo felicidad. Porque esa casa es como eh, el filial de, de de la Romareda. Está metido dentro de, de esa casa de Madrid. Entonces, eh, hay una explosión de, de felicidad brutal. Y no me extraña, porque a este paso el Zaragoza llega al playoff. no
4: Lo decía Rafa Feliz la semana pasada. El cambio de tornas que ha habido con la Sociedad Deportiva Huesca, ¿Sí? que hace dos semanas estábamos hablando de lo que le quedaba al Huesca para acercarse al playoff y del peligro que estaba teniendo el Zaragoza. El otro día los compañeros de los medios de comunicación en Santo Domingo eh, daban ya por perdido el playoff. La derrota esa supuso decir adiós prácticamente a los playoffs
1: Sí, es verdad que el, el Huesca lo tiene ahora mismo... Pues a nueve puntos y ahí ya pues tiene más, más complicación. Hola Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
9: muy buenas. Bueno, bueno ¿cómo bueno. está la dónde, cosa? ¿eh? Por, ¿Por dónde empezamos? ¿Por lo bueno por lo malo? <risa>
1: Vamos a empezar por lo bueno.
9: Vamos a empezar bueno. por lo bueno porque lo del Zaragoza está siendo brutal, ¿eh? Sí, sí, está siendo brutal. Eh, la victoria otra vez, lo decíamos, ¿no? Si se gana fue en la brada. Incluso la gente está mirando hacia arriba, hacia arriba, que dice, a ver si va a ser este el año cuando no, menos lo esperábamos, ¿no? Todos, porque el equipo se hizo como se hizo, por el límite salarial muy bajo que tiene el Real Zaragoza, es el decimonoveno en segunda división. Y poca gente apostaba porque el Zaragoza iba a estar donde ha estado y más después de la primera vuelta que ha hecho eh, horrible el equipo zaragozano pero eh, la segunda división es así. Ha ganado ahora cuatro consecutivos y lo han situado muy cerquita de esos... Bueno, todavía hay siete puntos, sí. eh, diferencia con el Girona. Bueno,
1: pero cuidado, que este fin de semana eh, tiene que jugar con el Cartagena. Sí. Como le dé al Zaragoza por ganarle al Cartagena, ya sí que pega la traca, ¿eh?
9: Sí, sí, porque además no, no a priori no es mal calendario, ¿eh? que luego el, lo futbolístico a cada uno lo ponen en su lugar ¿no? porque luego recibe a la Morevieta es decir, que tiene un, un calendario todavía suave, y ojo, no encadene dos, tres victorias más seguidas y se planta ahí arriba, ¿no? hasta tal punto que esta semana ya nadie habla de la venta de Zaragoza, digo, oye, a ver si se han arrepentido y está esperando a ver qué pasa para venderlo a más precio, ¿no? Porque, porque ahora mismo nadie habla de eso, solo habla todo el mundo de lo futbolístico, de lo, de lo bien que está Zon, que está haciendo una unos minutos extraordinarios, mira que Pocas veces pasa en el fútbol, que ya sabes que siempre los hombres de casa, y más aquí en Zaragoza, son muy castigados. El sí. que marques gol y a la siguiente jornada estés en el banquillo. Pues mm. así lleva cuatro seguidas, marcando y, y siendo reserva mm. al partido siguiente. Y dosificándolo este fin de semana. Jugó 45 minutos toda la segunda parte, pero el resto había jugado muy poquito. Y encima, para colmo, el otro día, cuando más complicado se le pone el partido, se adelanta fue en brada, al final sale otro chaval. Eh, Puche, otro de la generación de Azón, de sí, Franco, no sé de Francho en... Serrano. Cuéntanos quién es
1: este chaval, que es la nueva ilusión.
9: Pues también es el campeón de España juvenil, cuando se quedaron hace unas temporadas, hace tres temporadas, cuando se quedaron todos ellos, que participaron luego en la competición europea, también haciéndolo sí. muy bien, y la verdad pues que salió, el otro ya jugó algún minuto con el Zaragoza, pero el otro día tuvo la fortuna de anotar el segundo gol de la victoria, que luego en rueda de prensa el mismo decía eh, no sabía cómo celebrarlo, y y se me saltaban las lágrimas celebrando celebrando el gol, pensando que había marcado un gol con el, con el primer equipo. La verdad que confía Jim en él, le está dando minutos, y por lo tanto vamos a ver eh, si esos minutos que los ha aprovechado, y de qué manera en esta ocasión, pues sigue haciéndolo en el futuro. Ese, ese futuro, como dice Raúl, pasa por Cartagena, que además va a tener una baja también sensible, porque al acabar el partido tuvieron que ingresar con Taquicardia a Sagrao, y por lo tanto eh, por problemas eh, cardíacos y se le está haciendo muchísimas pruebas y de momento es baja indefinida en el Real Zaragoza, el centrocampista eh, valenciano que estaba eh, jugando a un buen nivel para la situación que, que está viviendo el Zaragoza mm, eh,
1: Ya leía informaciones eh, hablando de, la, de lo importante que son las renovaciones en este momento pues pues de Ibanazón, de Francés, de Francho, eh, del propio Puche ¿Esto se puede acometer ahora o hay que esperar también a ver qué pasa con el con el futuro del club?
9: Sí, sí, no, van a esperar, van a esperar a ver qué pasa, pero es verdad que, claro, el caso de azón, pues fíjate, cada vez que juega, marca eh, lo que pelea, lo que brega, lo que lucha y además fíjate que... De, Qué representante tiene, nada más y nada menos que Alguaje Villa. Hombre, y por lo tanto están ahí, pues él ya ha estado, el otro día estaba en Zaragoza concretamente eh, viendo jugar al equipo zaragozano y lo sigue muy de cerca a lo que está viviendo Azón en, en los últimos tiempos. Y claro, si aquí ve que no, aunque tenga sus minutos, pero no es titular, no tiene los 90 minutos como otros jugadores, porque claro, tienes el caso de Savi Merino, procedente de Leganés, que ha jugado todos los partidos, la mayoría de minutos y no ha marcado todavía un gol y Claro, no. luego sale el chaval claro. y cada que sale pues marca Pero a pesar de eso, como te decía antes, no le sirve para jugar de titular Lo que todo el mundo aficionado dice es por ser de casa Porque cuando vienes de fuera pues parece que tienes más facilidad no para tener esos esos minutos Lo de francés decían que, que en diciembre se iba a hacer con el Sevilla De momento no ha habido más novedades Y de Francho Serrano nadie dice nada de momento Que es bueno para el Real Zaragoza
1: Pues sí eh, bueno pues esto es lo bueno lo malo es el huesca que la verdad es que lleva tres jornadas bastante regulares y este fin de semana directamente ya perdiendo con el con el colista con el alcorcón eh, lo decía albert son 11 puntos la diferencia con el con el playoff con lo cual se puede dar por terminada la temporada no
9: sí sí no 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 no, 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 no la dan por terminada lo que están ahora mirando bueno, por, por terminada
1: ah. por arriba quiero decir Eso, eh, no, no, sí, hombre ya. por abajo hay 8 puntos que sí, sí, es un todo, margen cuidado, pero eh, claro es que cuidado
9: cuidado cómo están corre peligro chisco sí el viernes la juega ante el Burgos, una derrota ante el conjunto brugales, el viernes en el Alcoraz, diría adiós a Chisco Muñoz en el banquillo de la Sociedad Deportiva Huesca. Los tiempos no son buenos para el equipo orcense que con los refuerzos de invierno ahora mismo tiene una grandísima plantilla y que no acaban de entender por qué no salen las cosas, por qué pasan partidos como el del otro día ante el Alcorcón y por lo tanto aquí la gente en Huesca, aunque no es una ciudad con mucha presión, pero sí que es cierto que están eh, pidiendo a gritos que una solución, pero, pero ya el otro día tras el partido en Alcorcón, el propio capitán, Jorge Pulido, le decía, estamos jugando con el pan de nuestros hijos. Hay que ganar partidos ya de una vez por todas.
1: Es que, eh, ahora que estamos hablando del tema de los límites salariales y tal, que los hizo públicos eh, sí. la liga, el Huesca es de los más altos el cuarto. De, de la categoría. Y 20
4: ¿no? millones, ¿no? Más o
9: menos. Sí, sí, es el sí. cuarto, el cuarto presupuesto. Por lo tanto... Eh, no puede ser que esté en la situación que está, estaba llamado a volver a primera división de manera casi, ¿no? en el fútbol como decimos nunca se puede decir nada, ¿no? pero era de los que estaban llamados a estar evidentemente arriba pues peleando con Aibar, con, con Valladolid, eh, pero que las cosas cambian mucho día tras día y mira dónde está ahora mismo.
1: Pues sí, vamos a ver si no se complica de aquí al final Y es uno de esos equipos que, que puede huir de la zona baja Ya os digo, de momento 8 puntos de, de distancia con el Sanse Pero aquí no se puede dormir nadie Rafa, un placer, ¿eh? Un abrazo para todos Un abrazo muy fuerte Venga, vamos a Lugo Porque el Lugo conseguía el empate meritorio de la jornada Con ese empate a 3 con el Almería Y no sé si allí también están soñando con poder llegar al playoff Hay 8 puntos de diferencia El Lugo está justo en la mitad de la tabla Décimo segundo Así que a ver cómo están las cosas. Hola, Juan Galego, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas.
1: ¿Cómo está la cosa por allí?
10: Bueno, pues de momento bastante tranquila, la tranquilidad que otorga esa, esa clasificación en mitad de la tabla, con una temporada pues eh, muy afectable por parte del Club Deportivo Lugo, que en principio todos pensaban que iba a sufrir bastante más por el presupuesto corto que tiene esta temporada, jugadores muchos nuevos en la categoría, pero a base de trabajo, de esfuerzo y sobre todo de muchísimos empates fuera de casa, claro. pues va consiguiendo, va consiguiendo el objetivo, una tranquilidad eh, bastante importante en el conjunto de Rubén Alves, pero para nada quieren hacerse ilusiones en cuanto a jugar el playoff, porque están centrados en conseguir... Esos por lo menos 50 puntos que otorgarían la permanencia en la categoría y por ahí es por donde está trabajando el equipo de Rubén Alves que se encarga día a día, semana a semana, rueda de prensa, rueda de prensa, de recordar que el objetivo es la permanencia y que no quiere ni pensar ni hablar en otra cosa.
1: Es que eh, a poquito que el Lugo hubiese ganado dos tres partidos más de los 17 empates, que es el equipo que más empata de la liga, eh, eh, la eh. cosa sería muy diferente.
10: Sí sí sería muy diferente sobre sobre todo en casa partidos que que eran muy ganables y que sin embargo pues escaparon los puntos en en los últimos minutos. bien es cierto que fuera de casa, pues el equipo va mostrando unas prestaciones importantes y, y sorprendentes, como por ejemplo el otro día ante el todopoderoso Almería, pero bueno el buen hacer del de, de equipo de Alves, eh, los buenos resultados van acompañando y eso evidentemente amplía la moral de, del equipo juegan pues bastante más más relajados y, y las cosas pues salen pues muchísimo mejor pero en todo caso, como te comento Rubén Alves eh, se eh, se todos, todos los días en los entrenamientos inciden los jugadores de que hay que seguir en la misma línea y no tener pajaritos en la cabeza y pensar en, en metas mayores por lo menos hasta que no se consigan esos 50 puntos
1: bueno Cuidado que recibís al Oviedo ¿eh? están intratables
10: Sí, sí. El Oviedo, eh, además, eh, particularmente es un rival que no se le da nada bien al Lugo. Eh, no consigue nunca buenos resultados con el Oviedo y, y además, se espera pues la presencia de un nutrido de aficionados eh, de la ciudad carballona que darán colorido al partido en un estadio que, eso sí, es la parte negativa del Lugo. Cada vez está más desierto, cada vez eh, acuden menos aficionados y apenas se llegan a los 3.000 eh, en cada partido. Es, es algo que tiene que mirar el Lugo porque sus vecinos del baloncesto de Bregan sí llenan la cancha todos los, todos los fines de semana, pero en el caso de Lanzo Carro, pues la verdad es que da pena mirar para las gradas. Pues
4: que se pongan pero las pilas. El, pero el caso es que la gente del Lugo está con Rubén Alves. ¿eh? Es un entrenador que llegó sin hacer mucho ruido la pasada sí. temporada, salvó al equipo y, y yo creo que le ha dado cierta identidad que a lo mejor se había perdido en las últimas temporadas. Yo soy muy fan, Raúl, de, de Rubén Alves, ¿eh? de, de sus estilos además, de sus outfits. Pero más allá de la, de la broma, creo que está haciendo un muy buen papel. Ha perdido solo un partido en tres meses. ¿eh? Solo un partido en tres meses, que fue precisamente contra la Sociedad Deportiva Huesca. Y bueno, hay gente que ya incluso lo compara a los inicios de Quique Setién en el Lugo. Luego la trayectoria de se tiene fue muy buena. Es verdad que luego también Luis Milla hizo la mejor sí. primera vuelta de la historia con el Lugo. No acabo de meter al equipo en playoff. Pero creo que la cosa pinta bien. Creo que es una muy buena noticia ahora para el Lugo construir un proyecto nuevo y que la base sea Rubén Alves,
10: Juan. Sí, esa, esa sería la idea. Lo que pasa es que es, es lo de siempre. En este tipo de equipos tan humildes, con presupuestos tan bajos, mantener un bloque importante de año en año es bastante complicado. Es sí. lo que le pasa al Lugo todos los años, que tiene que cambiar pues un sinfín de jugadores porque se le marchan con ofertas mejores y y parece pues, prácticamente imposible, imposible retenerlos, no en vano, hay que recordar que, que, que hace un par de meses se marchaban jugadores importantes como Gerard Valentín o Hugo Rama, equipos pues donde evidentemente tenían objetivos bastante más importantes y donde sus fichas se pues, eh, iban a ver incrementadas, por lo tanto, ante eso Lugo poco o nada puede hacer, pero ahí están, haciendo un caje de bolillos cada temporada, Rubén Alves está teniendo de suerte, es un buen entrenador, yo ya lo seguía en su etapa en el, en el Celta B, y además es, es un entrenador que las ruedas de prensa marca los tiempos y es un entrenador que de cara a la galería se vende, se vende muy bien. Siempre tiene las palabras precisas para agradar a la afición y para tener a la afición de su lado. Amén, eh, como digo, del de buen trabajo que está desarrollando ya desde la temporada pasada.
1: Bueno, pues vamos a ver hasta dónde le puede dar a este lugo para seguir soñando con esos puestos del playoff. Aunque sí, primero consiguiendo los 50 o 51, que esa es la sí. barrera que se ponen todos para estar sí. tranquilos.
10: Pues sí, esos 50-51, bueno, yo creo que no va a tener problema para conseguirlo, muy mal lo tiene que hacer el Lugo. A 11 puntos, quiero recordar que está de, de, del descenso. Por poquito que, que haga lo que resta de temporada, pues no debería de pasar a puros el, el equipo de Rubén Alves. Pero esto es la Liga Smart Bank, que puede pasar absolutamente de todo.
1: Claro que sí. Un abrazo, Juan.
10: Para vosotros también, un saludo. Chao, chao.
1: Venga, vamos a hacer una pausa y estamos con el protagonista del día. Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado. Bueno, momento en Juego de Plata para la entrevista de la semana y como os decíamos antes, eh, uno de los grandes partidos del fin de semana ha sido esa victoria del Oviedo 3-0 frente al Valladolid en el Tartiere en un partidazo del conjunto Carballón que además le sirve para seguir en esa pelea por el sueño de alcanzar esos puestos de playoff y tenemos comunicación con uno de los goleadores de ese partido y con un jugador del, del Oviedo, Johnny Montiel. Hola Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, contento.
1: Hombre, arrancar la semana después de una victoria como esta es muy importante, ¿no?
11: Sí, bueno, la verdad que, que nos benefició la expulsión de, de, del lateral izquierdo suyo al principio del partido y supimos llevar muy bien el peso del partido y bueno, creo que, que quedó demostrado que estamos preparados para, para pelear este, este tramo final de, de la temporada y, y, bueno, pelear por,
1: por meternos en play-off como, como muchos equipos. Mm -hmm. eh, ¿Se nota en el vestuario cuando arranca una semana después de una victoria tan importante como esta? Sí, tenemos mucha
11: gana. Ya te digo que, bueno, hemos tenido dos derrotas seguidas que, que no las hemos tenido en toda la temporada y parecía que todo pintaba, pintaba mal pero hemos sabido levantarnos ante ante Valladolid, que, que creo que es uno de los equipos que va a aspirar a, al ascenso directo. Y, y bueno, ahora afrontar el partido del Lugo, que, que no es nada fácil, hmm. y a ver si, si nos enganchamos ahí a la pelea de, de quinto y sexto puesto.
1: Es verdad que la, la expulsión de, de Raúl García Carnero marcó mucho el, el principio del partido, pero es que eh, la segunda parte vuestra fue prácticamente perfecta. ¿eh?
11: Sí, eh, ya te digo que, que supimos... Sobre todo aprovecharnos de, de esa expulsión, ser, ser importantes los, los, los jugadores, eh, es lo que nos pidió el míster y, y bueno, la verdad que, que estamos muy contentos.
1: Y, y más en casa, ¿no? Con, con la gente, que, que la afición del Oviedo, yo creo que es uno de, de los grandes activos del, del equipo y como futbolista debe ser importante el, el jugar partidos en casa como este, ¿no?
11: Sí, la verdad que ayuda mucho. Eh, nosotros donde más fuertes somos es en casa porque es verdad que fuera de casa no, no hemos tenido esa, esa regularidad que, que en casa sí hemos tenido y la verdad que, que es una gran ayuda
1: mm. eh, entras al partido en el minuto 72 y cuando prácticamente en la última jugada del partido te, te llega la pelota en ese en ese rebote qué, qué piensas
11: la verdad que, que meterla <risa> eh, tenía muchas ganas de, de hacer gol no ha sido una temporada fácil para mí, esperaba, bueno, pues, vino con la idea de tener más participación, pero creo que, que está ayudando al equipo, está haciendo las cosas bien y espero que, que bueno, para este final de, de, de temporada sirva, sirva, pues, este gol y esto estas buenas participaciones que estoy teniendo.
1: En el momento de la celebración es cuando se ve que, que estalla todo eso que, que llevas dentro, ¿no?
11: Sí, ya te digo, pues, eh, las ganas que tenía de... Pues de demostrar que, que puedo ser útil para, para el equipo que, que creo que también lo he sido cuando he participado y tengo muchas ganas de, de terminar bien la temporada
1: La verdad es que eh, tú en cada en cada paso que has ido dando en estos años eh, de todo has aprendido algo y de esto también se aprende ¿no? Pero eh, ¿A veces al futbolista le cuesta un poco el, el, el ver que las cosas a lo mejor no, no van como a uno le gustaría? Sí, es difícil
11: eh, no sé qué decirte,
1: es verdad que, que de todas estas
11: situaciones aprendes y, y sales mucho más reforzado, eh, ya te digo que tengo muchas ganas de, de de ayudar muchísimo al equipo en este final de temporada y creo que lo puedo hacer y como tú dices, eh, aprender de todas estas situaciones que, que uno no tiene lo que, lo que quiere o lo que piensa que merece. Mm.
1: Oye, cómo es tener en, en el vestuario, por ejemplo, a Borja Bastón, que es, es un hombre que, que está demostrando otra vez la, la capacidad goleadora y, y sigue a un nivel increíble?
11: Pues sí, la verdad es que, que es un delantero de, de mucha más categoría. Yo personalmente tengo una muy, muy buena relación con él y este año ha sido uno de, de las personas, por no decirte la que más, eh, que más me ha ayudado eh, dentro del vestuario a no dejarme caer, a ayudarme en todo lo que ha podido... Y bueno, la verdad que, que le agradezco mucho todo lo que lo que está haciendo por mí
1: y lo que ha hecho por mí
11: hmm.
0: para ayudarme.
1: Eh, eh, ahora quedan 10 jornadas a partir de la de este fin de semana. Ya no queda nada que vaya a ser fácil, evidentemente. No lo ha sido durante toda la temporada, pero ahora, ahora mucho menos. Tenéis Lugo y luego fue Fuenlabrada. Eh, ¿Se puede soñar con eh, más pronto que tarde entrar en esos puestos de playoff? Yo
11: creo que sí. Es que al final lo que siempre digo, que la segunda división es muy competida. Eh, pues hemos ganado Valladolid, pero bueno, ahora hay que tener la cabeza fría y no pensar que, que vamos a ganar estos dos partidos fáciles porque porque es muy complicado y hay muchos equipos que están peleando por por ese playoff, mm. son distancias muy cortas y, y bueno, la verdad que el equipo tiene mucha confianza ahora después de la victoria en Valladolid y, y vamos a lugo con mucha confianza y con ganas de de seguir sumando
1: de tres. ¿Qué equipo ves tú ahí que, que diga digas, estos van a estar con nosotros, de los que están fuera, eh, me refiero, que estáis ahí, Oviedo, Cartagena, Ibiza, Burgos y Zaragoza, vamos a dejarlo en ese margen, porque luego hay otros con 41, pero de estos, eh, no sé, igual Cartagena, ¿no? Es el, el que más fuerte está en este tramo.
11: Cartagena, Zaragoza, viene con confianza de, que ha hecho tres o cuatro victorias seguidas, que, que en estos tramos de, de la temporada es complicado y a lo mejor son, son los que más confianza tienen, pero sí, yo te diría el Cartagena
1: es el equipo que más veo parejo a nosotros. Sí, el Ibiza ya sabes que desde que ha llegado Paco aquello es, es un equipo que va para arriba de una manera increíble. Sí, la verdad que
11: sí. yo Creo que Paco les ha ayudado bastante a pues bueno a coger esa confianza que a lo mejor les hacía falta. Todos sabemos eh, lograr lo bueno que es que es como entrenador y, y
1: bueno yo, yo a él le deseo siempre mucha suerte aunque no la necesita y, hmm. y espero que le vaya siempre bien. Lo que es el fútbol, ¿eh? Estás entre Mitchell y Paco, el Girona por encima y el, y el Ibiza por abajo.
11: Pues sí, eso es la <risa> verdad que dos entrenadores que, que me han ayudado mucho, aunque yo con Mitchell no tuve no tuve bueno esa continuidad que a lo mejor hmm. también necesitaba, pero, pero igualmente aprendí mucho de él. Eh, siempre siempre me ayudó muchísimo y se lo agradezco también.
1: ¿Tú qué crees que te queda a ti por, por aprender para, para mejorar en, en tu fútbol?
11: Bueno, al final yo creo que muchas cosas. Eh, siempre siempre se puede mejorar, incluso cuando ya tienes una edad avanzada.
1: Que no es pero... tu caso.
11: No, que no es mi caso. <risa> pero bueno, yo ahora la verdad que, que me veo un jugador muy maduro, que he mejorado muchas cosas que, que antes no me daba cuenta o, o, no, o no quería ver. Y la verdad que, que, bueno, siento mucho mucho mejor jugador que antes, más completo que entiende mucho mejor el juego y bueno, creo que también muchas veces a los jugadores nos hace falta esa continuidad y esa confianza pues para poder demostrar
1: algo. Mm. Eh, yo te echo las difíciles, tengo aquí a mi compañero Alberto Fernández que te va a hacer un par de ellas fáciles, así que <risa> todo tuyo.
4: Hola Johnny, ¿qué tal? Buenas. buenas. Oye, vienes tú de, de ascender con el Rayo Vallecano la pasada temporada, además en esa situación que, que es ciertamente recurrente, ¿no? Eh, bueno, pues el último que se engancha al playoff, el último que llega, al final es el que llega a mejor momento y se acaba eh, llevando el botín. Eh, tú en el vestuario, sabes ya lo que es eso, le dices a tus compañeros del Real Oviedo, oye, vamos a estar ahí hasta el final, vamos a estar ahí pegaditos y a saltar en las últimas jornadas igual nos da el, el botín. Pues sí, lo hemos hablado porque creo que los dos dos tres
11: últimos años eh, el que se ha clasificado como sexto en el playoff ha sido el que ha ascendido. Y al final yo creo que eso, el que se mete ahí de últimas eh, gana confianza y los que están más arriba, que a lo mejor podían subir directamente así, pues se les hace un poco más cuesta arriba, eh, tienen más presión por no haberse metido y tener que ascender. Pero sí, sí que se ha hablado y ojalá, pues, bueno, que, que que se nos dé... ...que se nos dé todo para para meternos ahí... ...como te, ya te he dicho que estamos en la pelea... ...entre el quinto y el sexto...
4: ...que estamos cerquita de ellos y... ...vamos a intentar meternos ahí. Y te hablaba Raúl antes de, de lo que es la afición del Real Oviedo, eh, lo que supone el Carlos Tartiere, porque muchas veces hablamos de, bueno, que en esta categoría en segunda división hay clubes históricos con mucha tradición, con mucha masa social y que quizá quizá esa presión se le transmite mucho al jugador. ¿Es, es Oviedo una plaza de estas características? ¿Es una plaza complicada por la presión que tenéis o, o no?
11: Sí, la verdad que, bueno, eh, como tú dices, es un club histórico que que tiene ganas de, de volver a, a Primera División y sí que se nota se nota presión, pero pienso que, que también esa presión para el jugador es buena, porque te hace estar más metido, eh, vivir más el partido, no sé, creo que, que es de bastante ayuda.
1: Oye, ¿y a ti que te gusta tanto el, el sol? ¿Qué tal estás llevando lo de Oviedo? Porque mira que esa ciudad es bonita, ¿eh? porque es increíblemente bonita, pero no sé, no sé cómo te has adaptado.
11: La verdad que bien. Eh... Ya estuve en Coruña, que también es algo sí, parecido es verdad, a esto. es verdad, es verdad. Es parecido a esto, pero también dijeron que aquí llovía mucho, que, que hacía frío y tal, pero la verdad que me está sorprendiendo para bien. Mm. Ni está lloviendo mucho ni tampoco hace mucho frío. Nah. Así que la verdad que contento.
1: Eso es un mito todo. <risa> Johnny, que vaya muy bien de aquí a final de temporada. Queda el tramo más bonito y también el, el más complicado del año. Así que ojalá que, que podáis cumplir ese sueño y que tú sigas cumpliendo los tuyos, ¿vale? Muchas gracias, Raúl. Un abrazo.
11: Un
0: abrazo. Chao, chao. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
6: ¿Plata o plomo? Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua
8: que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy.
4: ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por el plomito ¿eh? Anda. Vamos a darle el plomito Ya van unas cuantas, pero Me refiero para este club, no es sí. el mismo protagonista Pero la Unión Deportiva Las Palmas Evidentemente mm -hmm. Acapara todas las malas Ay, miradas de esta jornada Dárselo
1: Bam. a Miguel Ángel Ramírez
4: No, 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 voy ¿No? a dárselo a Raúl Navas ah, Y además ah, bueno. se lo día Tuvo un poco ahí un cortocircuito eh, y hubo una agresión a un rival, a un jugador del Girona Cuando ya el equipo prácticamente está dando por perdido el partido Fruto de la impotencia, como suele ser este tipo de acciones Pero fue una agresión, gesto feo Y bueno, pues es un ejemplo de la decadencia que está teniendo este equipo no Que no te levanta cabeza y que los últimos partidos está dando una imagen Bastante alejada de la de la primera vuelta en esta misma temporada Es que no hace tanto tiempo que la, Las Palmas jugaba bien Y recibía elogios en este mismo programa
1: Pues sí ¿Y La Plata?
4: La Plata... Va a ser un espaldarazo para un entrenador que ha sido muy criticado Es verdad que es una ciudad con mucha presión Pero Juan Ignacio Martínez creo que se lo merece Creo sí. que se lo merece En eh, los dos primeros partidos creo que le salva la cara al equipo Pero en estos últimos dos eh, creo que él ha sabido sumarse también a ese carril Los cambios han sido muy acertados Y el análisis de partido creo que lo ha hecho bien Y por eso creo que ahora si sigue esa sintonía Que la plantilla, insisto, le ha salvado la cabeza en algunos partidos creo que tiene mérito lo que ha hecho y que le va a ir bien al Real Zaragoza.
1: Y momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría y esta semana ha elegido a la Real Sociedad B.
5: 22 de mayo del año 2021 en España. La actualidad pasa por las tensiones entre el Estado y Marruecos por las tensiones, por la renovación del Consejo General del Poder Judicial y por la elección de Pera Aragonés como presidente de la Generalitat fuera de nuestras fronteras. Los ataques de Israel a Palestina, el impacto de la COVID y la nueva Constitución de Chile centran todas las miradas. Además, Tiesto, con su sencillo de business, es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, en San Sebastián la actualidad mira a otro punto. En concreto, la actualidad de esta ciudad vasca mira al Estadio Francisco de la Era. Allí el Sanse o la Real Sociedad B, como prefieran llamarle, se juega la oportunidad de llegar a la segunda categoría del fútbol español ante el Algeciras. El equipo de Xavi Alonso está siendo una de las revelaciones de la temporada. Los pupilos del que fuera jugador de la Real Liverpool-Real Madrid o Bayern han jugado una gran temporada y están ante una oportunidad única en frente las al Algeciras de otro histórico del fútbol español como Salva Ballesta. Los andaluces llegan a este duelo después de haber derrotado al San Sebastián de los Reyes en la ronda anterior. Xavi Alonso salía al partido con
8: Gais Callesa, Alex Pecharroman, Ariz, Arambarri, Severa Cain Ariz, Aldasoro Roberto Navarro, Julen Lobete Jeremy Blasco y Manol Escurdia. Urko González de Zárate y Beñat Turrientes.
5: Y Salva Ballesta con
8: Guille Vallejo, Alcázar, Dani Espejo Figueras, Raúl, Iván Gonzalo Almerara, Robin Armando, Álvaro Romero y Ginares.
5: Busquets Ferrer pitaba el comienzo del partido. El duelo era igualado Si bien en Algeciras empezaba más fuerte, la Real Sociedad de poco a poco daba la vuelta al partido. Sin embargo, nadie hacía un gol antes del descanso, tan solo seis minutos después de la reanudación...
8: Ha entrado con mucha fuerza la segunda parte de este Algeciras. Es de nuevo. Con el suelta y gol, 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 ¡Gol, gol, gol, gol! En gol, propia gol, gol, puerta, gol, gol. en propia puerta. Gol. ¿no? Gol ¡Del Algeciras Club de Fútbol! ¡Marca el primero el conjunto de Vallesta! El Estadio Francisco de la Era es una fiesta y lo tienen, Marco el Algeciras, marcó el primero, Javi.
5: Aunque el empate no tardaría en llegar.
8: No le vale para ganar la eliminatoria, se da la vuelta, intenta marcharse de nuevo de quién, de Gonzalo Almenara, el esférico sigue siendo de los azules. el gol en propia puerta. Llegó el gol de la Real en propia puerta para el Algeciras... La devolución para Jordi Figueras, que creo que fue el que tocó, ahora lo vamos a ver... Llegó el gol de la Real, cambia por completo el escenario, la Real se enchufa de nuevo y ya decía yo que lo de tener el balón en su poder no me gustaba un pelo porque sabía que podía pasar algo como lo que ha pasado. Bueno, pues ya está Javi, volvemos a empezar.
5: El partido se marchaba a la prórroga y cuando iba a terminar la primera mitad del tiempo extra...
8: Estamos en el final de la prórroga, ojo que la Real se mete en el área, se da la vuelta, intenta el disparo y el gol... ...de la Real... Ve que marca y que deja a todo el mundo boquiabierto con este tanto que de momento coloca al conjunto blanco y azul. Pero no pasa nada. O sí, en 15 minutos tiene que hacer dos el conjunto rojo y blanco. El de Sama Ballesta que sería capaz de todo, pero... Me temo que el cansancio es mucho, Javi, y el jarro de agua fría ya ha sido tremendo en este final de primera parte de la prórroga.
5: El marcador no se movería más. Los pupilos de Xavi Alonso conseguían un ascenso que a principios de temporada nadie hubiera asegurado. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Venga, vamos con la próxima jornada, será la número 32.
4: Y que va a arrancar este próximo viernes, Raúl. Lo va a hacer a las 9 de la noche en el Alcoraz, ese partido que va a enfrentar al Huesca y al Burgos. El sábado a las 2 de la tarde, Real Sociedad de Mirandés Para las 4 hay dos partidos, el Cartagena-Zaragoza y el Fuenlagrada-Málaga. A las 6 y cuarto, otros dos encuentros, el lugo Viedo y el Valladolid-Unión Deportiva-Las Palmas. Cerrará la jornada sabatina a las 9 en Montilivi. El Girona-Ibiza Domingo 2 de la tarde a Morevieta-El A las 4 el Ponferradina-Eibar Y a las 6 y cuarto se acabó el domingo En Butarque con el Leganés-Sporting de Gijón Hay un partido para el lunes 21 de marzo Raúl a las 9 de la noche 8 hora canaria en el Leodoro-Tenerife-Almería
1: no os digo nada, ¿eh? Quedan 10 a partir de este fin de semana. Solo 10 jornadas para que acabe la liga en segunda división. Y como decía Luis Aragonés, ahí es donde se deciden las ligas, en las últimas 10 jornadas. Así que no os perdáis todo lo que va a ocurrir en este programa y también en oh, Radio Estadio en Onda Cero. Calentita. Cada partido os lo contaremos el fin de semana. Los resúmenes en Radio Estadio Noche y aquí estaremos... La próxima semana para seguir analizando todo esto en Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. ¡Que la radio os acompañe! ¡Chao!
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez, Juego de Plata